0: O coquetel deste episódio é um ilustre vizinho nosso. A coquetelaria com sotaque sul-americano marca presença aqui no BHV. Tendo destilado base
1: que é até hoje motivo de discórdia, obviamente o próprio drink também não escapou ileso dessa disputa.
2: Definitivamente um clássico. É um representante fiel da história e tradição da coquetelaria mundial, mantendo suas características locais.
0: Eu sou Felipe Romano.
2: Eu sou Gustavo Zapparoli. E o Alê Stagetti.
0: Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita um pisco sour? E
3: você, vai beber o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Eu sou o barman das Horas Vagas Cultura Alcoólica para Amadores, o seu podcast preferido de coquetelaria, não, de coquetelaria do bar em casa, né? Queria salientar aqui que esse programa é feito para você, que é um amador da coquetelaria. Temos recebido muitas, muitos elogios aí do nosso programa, que é, todo mundo entende aquilo que a gente fala. Começando o episódio 29, Pisco Sour, e eu vou dar as boas-vindas aqui para o Zapa. Tudo bom, Zapa?
1: Tudo tranquilo por aqui? E aí, como estão as coisas?
0: Tudo bem, tô tranquilão aqui, né? Passando os dias de folga em casa. E você, Alê? Tô bom, tô bom. E você? Muito bem-vindo aqui ao programa 29, já com um pezinho no, no final dessa terceira temporada.
1: É isso que eu vou falar, falta um só depois
0: desse, hein? Pisco Sour, pisco Sour. Já esse, esse coquetel aqui, ó, a gente colocou na nossa lista porque o Alê, vou, vou confessar aqui um negócio, o Alê, antes da gente começar a gravar, lá o primeiro episódio, o Alê falou, oh, eu tenho pisco em casa, lá lá, então vamos fazer, algum dia a gente faz um episódio do pisco sour, chegou a hora, hein? Pois é, demorou, mas chegou. Chegou, chegou. <risos> Já experimentaram esse coquetel, né? Com certeza. Já.
1: Já, eu descobri que eu tomei com o chileno, talvez seja um problema, né? Mas já tomei. <risos> Talvez tem gente que vai falar que eu nunca tomei um pisco sour, porque eu usei pisco chileno.
0: <risos> Não, vamos lá, vamos lá. A gente vai falar sobre isso nesse programa. Para preparar aí então o seu pisco sour, que é muito fácil, receita aí um, um esquema básico aí de um sour. Você vai precisar aí de 60 ml de pisco, 30 ml de suco de limão. Aqui pode ser o limão tai e 20 ml de xarope simples, xarope de açúcar simples e uma clara de ovo. Aí para preparar então, aquele jeito que a gente já, já conhece, né? Quando tem clara de ovo é bom a gente fazer o dry shake. Dry shake, só lembrando aqui, é bater os ingredientes na coqueteleira sem o gelo. Então você vai adicionar aí todos os ingredientes dessa receita aqui na coqueteleira, vai agitar aí por 10, 15 segundos... Aí você vai abrir a coqueteleira, colocar gelo, agitar de novo, né? Até a, a sua mão aí ficar quase congelada, aí até gelar bem a coqueteleira. Aí você vai fazer uma coagem dupla, né? Que é usando os dois, é, os dois coadores, né? De coquetéis. E aqui eu já vou fazer um spoiler aqui para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais de coagem dupla. No quadro do Gui Ferrari, deste episódio, a gente vai falar dele. Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí tá pronto o seu coquetel. Você coa ele lá numa taça bem bonita, né? Uma taça que vai não precisa colocar gelo dentro do copo. Pode ser um copo baixo, pode ser uma taça é, cup, uma taça de coquetel. Na taça aí que você quiser. Eu, eu, eu costumo servir ele numa taça aqui em casa, numa taça de vinho, um pouquinho menor. Depois eu vou falar também por que, que eu faço isso. E aí, para finalizar o seu coquetel, você vai colocar umas gotinhas de angostura bitter na superfície do coquetel. Ele vai ficar bem cremoso, né? Por causa da, da clara de ovo. Então a superfície dele é bem espumosa, assim. E aí, esse angostura bitter, ele tem duas funções. Que uma é fazer um efeito, um efeito estético ali, visual. Você termina o coquetel com esse contraste, né? O angostura, ele tem uma cor... Avermelhada assim, bem intensa, quase che... puxando para um marrom, assim, né? Um âmbar e aí ela fica ali decorando a superfície clara, né? Da bem branquinha do, do coquetel. Mas ela também, como ela é um bitter aromático, ela também é quando você leva o coquetel à boca para prová-lo. Esses aromas, eles vão preparar ali o seu paladar. Hum. Então, é assim. O tradicional modo de preparar aí um, um pisco sour é esse. E legal, falando nisso, eu lembrei de uma coisa aqui. Lembra lá no começo do nosso
1: programa, acho que no Manhattan, né? A gente falou da angostura. E que a gente falou, ó, você até sugeriu, Romano, que alguém, né, comprar para ter em casa, que ele é meio caro, mas usa só um pouquinho. Isso. Eu tô com o meu agora, agora eu tô sentindo que ele tá terminando ali. então ó, faz... já passou
0: três anos três
1: já. Anos, <risos> três anos, três que, anos que a gente usa, deixa deixo lá, né, no meu pai, a gente faz de vez em quando. E dura, vale a pena sim. Ele é um ingrediente que realmente faz diferença no aroma, no sabor. E diluiu esse preço que eu paguei lá Três anos atrás, né? E ainda tem um chorinho ali que dá pra
0: usar É, vou confessar que eu também, viu Zappa? Eu nunca comprei duas garrafinhas de angostura Nunca Então, é... A minha primeira garrafinha tá aqui ainda Eu acho que ela é até mais velha do que essa aí sua Eu tenho, eu tenho ela até Acho que até há mais tempo Quase quatro anos, talvez e é isso aí mesmo cara é uma garrafinha que você usa gotas né usa é. muito pouco né Vale a pena.
1: Bom, o vice-reino do Peru era uma área gigante né praticamente toda a América do Sul espanhola, desde lá em cima no Panamá, Colômbia, Venezuela até lá embaixo, na Patagônia, terminando no Chile, Argentina, Uruguai. E era o centro do governo espanhol na região, né, na época dos descobrimentos, e a capital era em Lima, no, no Peru. Eles usavam o porto ali para escoar toda a prata e ouro que descobriram nessa época. É nessa região do Peru que surge aqui o pisco no século XVI. Era um destilado de vinho, né, feito com as uvas trazidas pelos próprios espanhóis para confecção de vinho ali no local. E foi assim então que surgiu o pisco, da mesma forma né, que a cachaça no Brasil, já falamos aqui também, o rum lá no Caribe, né, é, é trazido o material pelos 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 europeus, cultivado aqui, aí é feito, né, a, a garapa da cana, aí eles destilam, vira a cachaça, vira o rum, a uva destilada vira o pisco, né, lá nos Estados Unidos tem o centeio, tem o milho, destilou para virar o, o bourbon, né. Mas e o nosso coquetel, então, o Pisco Sour? Como que como surgiu? Quem que inventou? Costuma-se dizer que Victor Morris ele criou o Pisco Sour. Ele é nascido em Utah, nos Estados Unidos, e migrou para o Peru em 1903, para trabalhar nas ferrovias que estavam sendo construídas na região. Aí diz a lenda né, que, em uma festa de inauguração da linha ferroviária de Oroyo, é, existe até hoje essa linha, é uma das mais altas do mundo lá no, lá no Peru, fica lá nos altos da montanha lá esse, esse trem é, e depois de ter ficado sem whisky ali nas comemorações ele tava fazendo um monte de whisky sour tava bem na moda ele encontrou umas garrafas de pisco ali e começou a fazer então pisco sour só trocou o ingrediente pelo outro e começou a fazer e foi assim que ele criou uma história bem, né, bem básica, bem simples também de, de, dessa invenção dele né e acho que é isso mesmo. É tão simples a ideia, né? Que outras pessoas já, já, tinham, já tiveram, já tinham tido essa ideia antes dele. Tem até alguns registros. Existe registro na própria Califórnia de lugares que faziam whisky sour com pisco no lugar, né? E no próprio Peru foi encontrado recentemente um livro de culinária de cozinha local, né? Cozinha crioula, que é dos indígenas, né? Dos moradores ali, filhos, descendentes de espanhol. De 1903 também já tinha ali um coquetel feito com clara de ovo, pisco, açúcar e gotas de limão, que te ajudava a abrir o apetite para a sua refeição. Então, assim, na verdade, né, desde a criação do destilado pisco, ele já era muito bebido, muito conhecido em toda a região, né, até na Europa, quem vinha daqui levava para lá, já era uma bebida conhecida. Então, assim, alguém que já gostava de, fazer, de beber uma bebida no estilo sour, fazer a troca do destilado por pisco foi algo natural né, de acontecer. Mas com certeza a gente pode falar que o Victor Morris, ele foi sim o responsável pela divulgação do coquetel, provavelmente ele foi o primeiro a usar esse nome é, e vender comercialmente em seu bar, que depois que ele saiu da empresa lá de, 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 de ferrovias, ele abriu um bar em, em Lima, é, na década de 20, para estrangeiros, né, para pessoas que estavam de passagem na cidade, era um centro comercial muito, muito grande. Então ele batizou, padronizou, né, e fez toda a divulgação. Então não tá muito errado a gente falar que ele é o pai do Pisco Sour. E os bartenders que ele tinha depois foram saindo, né, foram contratados por outros lugares, abriram hotéis na cidade, o Hotel Bolívar é um que abriu ali perto, e um dos bartenders dele foi para lá, e provavelmente esse cara é o que começou a colocar angostura, ele conheceu angostura em outro lugar e, e decidiu adicionar que como o romano já falou, né, tem essa o aroma mudou um pouco até a cara, né, do coquetel. É... E aí foi se espalhando, né, foi se espalhando esses caras mudando de bar, mudando de hotel, sendo contratados e levando o pisco sour para todo lado. No seu poema From City to Sea, o romancista inglês Rudyard Kipling, que é ganhador do Nobel da Literatura de 1907 ele descreve o pisco sour como o mais nobre e belo produto de nossa era asas, asas de querubim, a glória de um nascer do sol tropical, o vermelho das nuvens do pôr do sol, com fragmentos de épicos antigos escritos pelos grandes mestres caídos
0: nossa, né? Tá
1: aí o, como Gost, o, o esse aí gostava, gostava mesmo, hein? Né?
0: Gostava. com asas de querubim gostava mesmo, hein? <risos>
2: No episódio da primeira temporada o do Murrito, nós falamos, eu falei um pouco da culinária na região é, da América, da América Latina. Falamos um pouco, falei um pouco sobre a América Central ali e, e entrar de novo aqui quando a gente falar de pisco e falar um pouco da, da, das influências na região, eu acho que seria é, chover no molhado. Então, eu acho que vale quem quiser é, aproveitar e conhecer um pouco do Murrito, vê lá, lá eu falo também um pouquinho sobre isso. e e já conhece também o Murito, que também é daqui da, da região, né? E o que eu queria falar sobre a culinária, a culinária especificamente, a culinária peruana é que assim, é, nas pesquisas que eu tive fazendo, ela é certamente uma das mais importantes e mais cheias de influência assim, na América Latina. Quando eu falo de influência por conta da própria imigração, né, que rolou, tal. E dentro desse e, e essa e essa coisa acontece a coisa da culinária e a, e, a, e a força da culinária peruana, ela já vem muito antes é, da, da, da entrada dos espanhóis, aqui na época das descobertas e tudo mais, isso já, a gente está falando aí da época do império, né? século XV século XVI, por aí e nesse, nessa época a culinária já tinha uma particularidade já com uma questão dos temperos as, muitas ervas aromáticas e, e muita pimenta, Eles usavam muito já usava muito pimenta nessa época, né? E a agricultura também já era muito desenvolvida, já cultivavam mandioca, tomate, milho, feijão, e sem esquecer das batatas, né, que assim, ele é considerado um presente da América do Sul a questão das batatas. Assim, são... O Peru são mais de 3 mil tipos de batata, então se a gente expandir isso aí para a região dos Andes, a gente está falando de mais de 4 mil tipos de batata, então... Eles já exploravam e dominavam isso muito bem. Então. É, é... E por que eu tô falando isso tudo? Né? Porque é, antes do velho mundo pisar aqui no, 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 no Peru, aqui falando Peru, que eu estou no Peru, né? Mas antes do <risos> velho mundo pisar ali na, na, na região, é, é, a, a proteína mais consumida ali era as, as liamas e pichas, né? Depois da entrada dos espanhóis, M500, as novas proteínas foram incorporadas, assim, as vacas, os cabritos, as aves, os carneiros e isso muda também a história de um prato que eu quero deixar aqui. Então essa introdução que eu, que, que eu coloquei aqui, essa base, é para mostrar que é, muito antes é, é, da, 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 da chegada dos espanhóis, é, esse prato já fazia parte da, da, da vida dos habitantes da região do Peru. Então eu acho que é legal trazer essa... Eu queria muito trazer essa, essa, essa sugestão de, de, de harmonização pela própria história que tem por trás desse, desse, desse prato. Alguns vão ficar meio é, espantados, mas assim, não tem nada demais, Isso é comum, se consome no Brasil com, com, com frequência. Aí. Não é todo açougue que você vai ter isso, mas você assim, acha. É, que é o coração de, de boi. É, vocês já comeram o coração de boi, não? Eu já. Já? Da hora. É bom, né? Da hora. Eu também já. É uma, é uma receita super simples de fazer e ela tem assim, toda essa... Essa história né, carrega toda essa bagagem histórica que mudou. Que antes desse período é, é, do desco dos descobrimentos, eles comiam o coração de lhama né, e depois foi trocado pelo coração de boi. Mas é, foi mantido aí a, a, a essência do negócio. E esse, esse prato se chama uh, Anticuchos Peruanos, que nada mais é que um churrasco de coração que é um prato que você encontra assim... No Peru você encontra ele de, em qualquer lugar, esse prato é super tradicional. Você vai encontrar em qualquer lugar ele vai mudar um pouco ali a forma como ele, como ele é, é, é feito, como ele é apresentado no prato, né? Mas na base é o, é o coração com batata. Você vai achar diferenças de, do tipo... É, a inclusão do milho, assado ou cozido, ou a inclusão de, de pão, ou a inclusão de alguns molhos, como guacamole, etc, ou salada verde, mas... Essencialmente, o coração, o churrasco de coração, é, e a batata, ela faz parte desse prato essencialmente. Então, que é o que é carregado aí dessa, desse contexto histórico. ele é simples de fazer. É, e eu acho que ele tem o legal disso é justamente por conta do que, que eu falei, que é, é ele vem junto com, com, o pisco sour traz um monte de bagagem histórica que é legal para acompanhar com o drink, e, e, e é super simples de produzir, você vai ter ali que o detalhe da, 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 da receita você pega tudo lá no site, barmendashorasvagas.com, e o que, que você vai precisar? De coração, bovino óbvio, né picado, cortado, temperado ali com vinagre, cominho sal, pimenta, vai deixar isso marinar por um tempo, e depois basta ali você espetar isso aqueles palitinhos de churrasco mesmo que a gente tem pequenininho, e coloca ele para grelhar naquelas grelhas elétricas, que é fácil de fazer isso em casa também. Depois já de assado, você serve com umas batatas ali grelhadas assado, coloca uma pimenta para grelhar ali junto e está feito, né? É, se você tiver um milho para acompanhar ali para assar junto, vai ficar perfeita é, a combinação aí com o contexto histórico e com o pisco sour junto Aí tem outras opções, tem. Acho que o principal prato que vocês devem saber é o que se encontra muito também lá no Peru é o ceviche. Então você pode substituir pelo ceviche também. Mas essa coisa histórica é, desse prato acho que é legal.
1: Empanada, eles chamam lá também?
2: Ou tem outro nome no Peru? Também! Outra opção também. Dá pra fazer. Isso aí, é muito, isso aí é um clássico, né? As empanadas... É, as empanadas... Os, os ceviches né, que se encontra... E outra coisa legal também do espaço peru, não sei se vocês já viram, é a questão da cor, né? São pratos extremamente coloridos, assim. É engraçado que dá até fazer uma relação com as roupas, né?
0: É, tem aquelas... Aqueles mantos lá, né? Aqueles...
2: Bem
0: é, é,
2: Super colorido, assim. E essa coisa de ser colorido, tenho certeza que tem essa coisa da influência de várias culturas, né? Você pega ali os africanos, os, os, os japoneses, entre outros que mudaram influenciaram influenciaram a culinária e tudo mais. Isso que eu queria deixar pra você aí que tá ouvindo o podcast, poder fazer essa experiência aí.
0: Cara, muito bom. Eu vou confessar um negócio aqui pra você. Esse negócio de comer o coração foi uma das coisas que mudou o meu... É, a, minha, a minha forma de. do embate, acho que essa é o, a palavra certa, né? Com o embate com o ingrediente desconhecido. Porque eu comi sem saber que eu tava comendo. E eu acho é, é porque fal, não falaram pra mim o que era, porque sabiam que se falasse eu não ia querer comer, entendeu? Porque eu tinha muita resistência, assim, sabe? A, ah, não, essas coisas. E aí eu gostei. Aí daí falaram, sabe o que você tá comendo? É, coração de boi, foi, E é, porque é uma, é uma atitude, né? É uma atitude é, que você tem é. que ter dessa. Não tô falando que você tem que gostar de tudo, porque tem coisa que realmente você, você não gosta, mas o, o provar,
2: eu acho que é o mais importante, né? Ah, é. E o outro, acho que o legal, que nem, nesse caso, quando a gente tá falando do drink aqui, e da história do drink, e, da, e se pega o contexto da história desse, desse prato, é uma puta experiência legal, né? Para você servir com convidado Você vai poder contar a história do drink e a história do prato É, tá? muito legal E ó,
0: obrigado ler, be Belíssima sugestão E chegou a hora aqui de convidar O nosso grande amigo Guilherme Ferrari Então com vocês aí o quadro Barra Códex no BHV Com a pergunta da Roberta Recupero Vamos ver. Barra no BHV Apresentação, Guilherme Ferrari.
4: Olá, seja bem-vindo de volta. Eu sou o Gui Ferrari e esse é o Barra Codex no BHV, respondendo sua pergunta sobre o nosso universo etílico. Fala meu querido trio, tudo bom com vocês aí? Alô, querido ouvinte, é sempre um prazer estar com você aqui. E hoje, no episódio que vocês estão falando aí do Pisco Sour, é, coquetel que, aliás, já foi modinha nos bares aqui de São Paulo, eu tô com uma pergunta da Roberta Ricopero sobre preparos de coquetéis batidos. E aí, claro, Pisco Sour tem tudo a ver. Ela pergunta o seguinte: Gui, é verdade que precisa coar o drink pra não ficar aquele gelinho que sai quando faz na coqueteleira? Roberta, tudo bom com você? Obrigado pela sua participação aqui, viu? Roberta, é verdade sim, coquetéis batidos eles precisam passar pelo coamento duplo, né? Ou coamento fino, quando a gente usa, além do strainer de bar, aquele passador, né? Que aí encaixa na coqueteleira, a gente também vai usar uma peneira fina, geralmente uma peneirinha para chá para justamente capturar esses fragmentos de gelo e qualquer outro sólido que possa estar ali, um pedaço de hortelã, de manjericão, enfim. E aí, Roberta, existem alguns motivos para isso. O primeiro é, beber um coquetel com muitos pedaços de gelo quebrado pode ser desagradável. Se a gente estiver falando de um coquetel que vai gelo britado ou gelo picado mesmo, é uma coisa, né, tipo é, é, coquetel tique, ou, sabe, coquetéis que é estilo raspadinho, assim, vai bastante gelo picado, aí é uma coisa. Agora a outra, a gente pegar, por exemplo, o seu pisco sour, e ele vir cheio de gelo quebrado ali, dificultando você apreciar o seu drink, apreciar a textura, a diluição, né? Que, aliás, é o outro motivo, Roberto. E aí, você ouvinte, presta bastante atenção também, porque esses fragmentos de gelo no copo, geralmente, são o que causam essa adição de água muito grande no seu drink, e aí o seu pisco sour, seu fitzgerald, seu penicillin, qualquer coquetel que seja, vai ficar bem aguado. Bom, todo mundo tá careca aí de saber que o gelão, né, aquele gelo grande, maciço, ele ajuda a manter a temperatura sem diluir é, o coquetel, certo? Pois é, o antagonista do gelão é o gelinho, <risos> é esse gelo muito pequeno, né, esse gelo quebrado, que vai facilmente derreter dentro do seu drink. Quando a gente usa o gelão, quando a gente usa essa pedra de gelo grande, maciça, a gente está diminuindo a relação entre a superfície de contato e massa. Ou seja, eu tenho uma massa de gelo muito grande em relação à superfície de contato muito menor. Então, como toda a diluição que ocorre no coquetel vem da superfície do gelo derretendo, no fim das contas, a gente consegue manter o coquetel gelado sem adicionar tanta água. E quando há pequenos fragmentos de gelo, essa proporção ela se inverte. Então a gente tem muitas áreas é, de gelo em contato com, com a bebida e uma massa muito leve desse gelo. né? E aí, dada a troca de calor, a entropia causada pela mistura de álcool e água na bebida, esse fragmento de gelo derrete muito fácil, causando estragos dentro do seu copo. Por isso, Roberta, sempre que você for bater o seu coquetel, prefira pedras de gelo que ainda estão em bom estado e que não ficaram horas derretendo ali. E não precisa ter medo de quebrar o gelo quando estiver batendo o coquetel não, viu? Como a gente diz atrás do balcão ali, desce o braço mesmo e aí depois, na hora de servir, sim, usa uma peneira fina para retirar todos esses fragmentos, beleza? Olha, às vezes pode ficar um pouco complicada essa história de gelo grande, gelo pequeno entropia e entalpia, diluição, resfriamento, mas fica tranquila, que eu passo umas dicas aqui para você não errar mais na hora de fazer seu coquetel, então tanto para coquetéis batidos ou mexidos, o melhor tipo de gelo para o serviço é o cubo sólido, igual aquele da forminha de silicone, eu acho que ele tem uns 25, 28 milímetros, tá? Não adianta tirar o gelo direto do freezer, que vai ser pior, tá bom? Tira a forminha do freezer, deixa uns 5 minutos ali pro gelo começar a perder aquela aparência fosca que fica. E aí sim, ele tá pronto para usar. Isso porque se o gelo tiver muito gelado, sei que parece estranho falar isso, mas um gelo muito gelado vai ser ruim pro seu coquetel, porque ele não vai diluir. E aí você precisa de um pouquinho de diluição dentro do coquetel sim. Agora na hora de servir, sim, você pode pegar um gelo direto do freezer ali, né, sequinho porque ele vai demorar mais para derreter dentro do seu drink e seu coquetel vai ficar gelado por mais tempo, tá? Mas se você tiver acesso ao gelo grande, o famoso gelão, pode usar sem medo. Para coquetéis batidos, use sempre uma peneira fina em conjunto com o seu strainer de bar para evitar que fragmentos do gelo vão parar dentro do copo. Para os coquetéis mexidos, só o strainer de bar simples já dá conta do recado. E claro, em ambos os casos, lembre-se de apreciar com moderação, beleza? Roberta, muito obrigado por trazer esse assunto aqui pra gente. Obrigado a você ouvinte pela companhia de sempre. E claro, ao nosso querido trio pelo espaço aqui no BHV. Esse foi mais um Barra Codex comigo aqui, Gui Ferrari. Eu fico por aqui nesse episódio. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
1: aí, né? Eu mesmo já tomei uma, uma bronca sua, né, Romano? Uma vez, eu fiz um drink pra...
0: <risos> white <risos> Lady um era.
1: Era White Lady? Ou era, era, era. White Lady. Eu fiz white lady. minha esposa e aí ela postou a foto, você mandou um direct pra ela, viu? Fala pro usar para isso aí, pra esse, <risos> pra esse gelinho não, não, não grudar na sua boca, né? Acho que foi algo assim que você falou.
0: É, não, eu falei que... Não era nem por questão técnica, né? Eu é, falei, é... não... Para, fala, pra ele, fala pra ele coar esse coquetel aí, porque tá feio com esse gelinho boi. Ah, a, a foto brilhava os gelinhos, né? Ficava
1: esquisito, é isso
0: mesmo. Eu, nunca
1: mais, agora eu coo sempre antes de dar pra ela, porque fica praticado do jeito certo, né? Pô, é amador, mas não tanto, né?
0: É. <risos> Obrigado, Roberta, pela, pela pergunta. Obrigado, Gui, pela resposta, né? Que também ajudou o zap aí a se convencer de coar o coquetel dele. Mas. Ainda não acabou aqui, né? Mas o Vigabar ainda está conosco, claro, presenteando aí com um coquetel, cortesia da sua carta, né, durante o período do funcionamento do, do, do bar. Roberto vai ter direito, né? A... vai receber o seu vacha, que lhe dá direito a tomar aí um coquetel cortesia lá no Viga Bar, que fica na Rua Bacaitava, 186 no Brooklyn em São Paulo. Para mais informações aí de contato, horário, de funcionamento, é só acessar lá o site vigabar.com.br ou lá na página do Instagram @vigabar. Vamos, vamos, vamos entrar no bate-papo aqui sobre sobre o pisco. Vamos porque a gente esse esse, o, esse destilado né que eu, eu pensava assim é, quando eu bebi pisco pela primeira vez eu não fazia ideia o que que era né eu achava que era que nem o rum né vinha de cana de açúcar e tal e talvez nem tenha tido nem a curiosidade acho de perguntar do que que era feito <risos> é, e logo depois né passou aí muitos anos e tal até eu provar o pisco novamente. E aí eu já tinha essa informação de que o que é o pisco? É um destilado né, de uva, né, de vinho. É como se ele fosse... Para quem lembra lá do episódio que a gente falou do conhaque, né? O conhaque ele tinha, tem duas etapas, né? Que Ele pega o vinho, destila o vinho e aí de lá ele fica com um produto chamado odevik, né? Que é aquilo que a gente chama lá da água da vida, que é esse mesmo termo aí que a gente usa até para dar nome a outras bebidas, né? O vie, que é a água da vida em francês, ele é o destilado de vinho. Depois que ele é colocado num barril, ele envelhece e aí ele vira o conhaque. O pisco, ele é uma espécie de um vie, né? Se a gente for ver bem. Ele é um destilado é, ali, né?
1: Há quem de... diga que ele é o... o melhor brand feito no mundo. É, o que? Brandy, né? Seria isso aí que. que destilado tá de frutas, né? O, o fruta. brandy é o destilado é, de frutas. É. Ele seria o melhor de todos porque ele é feito só de uva e com vinho novo, né? E não um velho, envelhecido, um vinho já pronto lá. Ele tem que ser feito no Peru, né? No Peru ele é assim: vinho já novo já vira em seguida destilado e já vira o, o pisco. É,
0: então, eu tô falando isso porque me chamou demais a atenção. Sabe, olha como a informação é, 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 é preciosa, né? Se você tem conhecimento das coisas, você vai, você vai atrás de conectar aquilo que você sabe com aquilo que você está es experimentando, né? E realmente, quando provei o pisco sabendo disso, você encontra ali. A uva.
1: A uva, é, então, com certeza.
0: Tem muito Tem certeza. gosto de uva, cara. É muita, muita uva, é, é eu muito. senti
1: também quando eu tomei. Eu achei muito interessante, muito fresco. Eu tenho ele faz, sei lá, 10 anos, eu acho. Continuava ali com o aroma da uva e fresco.
0: E, e até lembra que eu falei na receita? Por que, que eu ser, gostava de servir o pisco, numa, pisco sour numa uhum. tacinha de vinho? para fazer essa, essa brincadeira, essa relação de que aquilo lá é um produto de vinho, né? É um produto que vem da uva. Eu achei uma até uma dica boa aqui, ó. Uma dica boa para quem quiser taças, né? Falar, ah, mas é muito caro comprar taça. Sabe onde tem eu comprado as minhas taças? Eu tenho comprado em brechó, cara. E pegando uma de cada vez, aos poucos, e vai montando uma... É, e aqui, por exemplo, tem muita, muito brechó que tem coisas ali preciosas, porque é, fica ali é, anos, né, sei lá, a pessoa não usa mais, né? e o pessoal acaba vendendo para brechó, e de repente você vai lá e paga, sei lá, eu pago... Não paga uma micharia cara, numa taça bem bonita que eu tenho encontrado aí. E eu achei uma taça de vinho que ela é num volume muito menor. Ela é uma taça bem antiga, né? Daquelas que hoje em dia é até difícil encontrar uma taça com aquele volume tão pequeno. Mas que, que é precisamente o volume do, do coquetel aí, dessa receita que eu passei hoje. Ela fica super bonita. E acho que até eu vou, eu vou usar essa taça pra botar na foto do, da, do, do episódio. Aí vocês vão ver lá do que, que eu tô falando.
1: O... Existe aí uma briga, né? Do... do Chile e do Peru pela origem da bebida, né? É... Mas assim, é uma briga meio injusta, né? Eu acho, porque eu acho que todo mundo concorda que o disco foi criado ali na região do Peru. A grande... O grande argumento do Chile é que era uma coisa só, né? Era o vice-reinado do Peru, na época. E eles faziam parte também. Então, mas se você né, parar para pensar assim, então a Panamá também pode, pode alegar que foi feito lá, a Colômbia... Reivindicar, né? Reivindicar. reivindicar. também. Então, o que eu acho que mais acontece agora é uma questão bem, bem de marketing, né? De comercial, talvez nem marketing, né? Porque é uma bebida que, que depois que chegou nos Estados Unidos chegou para ficar, né, entre os bar, entre os bartenders e, e é uma bebida muito gostosa, então é muito exportado para os Estados Unidos e o Chile acabou que se aproveitou disso e faz litros e litros, né, anualmente e exporta tudo. Eu acho que acaba que vi, vira uma briga mais comercial do que do que real, né?
2: É, eu não sei se é uma impressão, é impressão minha ou não, mas uma falsa impressão, mas eu acho que é uma briga inútil, né, Inoko? Porque. É, tipo assim, o, o, o que as pessoas mais entendem ou associam um pisco quem? É com o Peru. Não associa com o
1: Chile. E tem diferença entre as duas, né? Produções, eu tava olhando aqui. É... No Peru eles levam o pisco bem, bem a sério, igual orig... é, denominação de origem na França, né? Eles só têm um padro... ser... uma
0: padronização, né? É, só Muito pode bem... ser
1: plantada as uvas nos departamentos de Lima, Ica, Arequipa e Monquegua Montenegro. <risos> é, Para ser chamado de pisco tem que ter pelo menos 40% de álcool, não pode ser diluído com água. E isso ao contrário do pisco chileno, que ele chega a ter 30% de álcool, às vezes menos, e ele é sim diluído com água no, no, no Chile, Eu acho, né?
0: É, é, mas ele é, ele é diluído porque ele, ele tem um teor alcoólico mais alto, porque ele é, de, ele é destilado várias vezes no, no Chile.
1: Se no Peru você fizer uma destilação e, e ficar com uma graduação alcoólica maior, deixa assim. É um pisco mais alcoólico, entendeu? Sim, sim, Se você, é por algum motivo, diluir, ele não pode mais ser considerado um pisco peruano uhum. original, né?
0: Tem, tipo... O chile, ele, ele dilui porque ele destila várias vezes, entendeu? Aí a concentração, ah, tá. de, álcool, a concentração de álcool é vida. muito maior, né? Uhum. É um negócio que, sei lá, talvez fosse intragável. Mas, é. enfim, no chile, ele tem... É, ele é envelhecido. Sim, ele pode ele, ser ele, envelhecido, né? né? Pode, então, ser, pode ele, ser envelhecido, é, ele tem. Ele é, tem, ele é, é coisa, muito. Como o Ale falou,
1: em vez do Chile se aproveitar disso, né? E, fa... e de repente fazer uma denominação pisco chileno. E o pisco chileno ser mais trabalhado, envelhecido, madeira tal, a outra, pisco e chileno 10 anos, sabe? Se aproveitar disso e, e ganhar até mais e é, em cima, né?
0: É, é. porque não é, uma co... não é um produto ruim. Não é, não é não, que é um negócio. Só... Não é negócio é um defendendo de... ninguém, né? Essa é, é não é que é um negócio de, de segunda categoria. <risos> é, é, um, é um produto tão bom quanto no sentido de, 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 de qualidade, daquilo que ele entrega, né? Daqui... Uhum. E é, eu, eu também acho, cara, que é, 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 essa briga aí é uma... <risos> é. é uma bobagem, né? No sentido
2: é. de. Mental. Mental.
0: Sabe que tem também a, a, a questão do, do próprio coquetel tem uma, uma disputa. Aquilo, a receita que eu passei aqui é a receita peruana. Mas no Chile, se você vai... Aliás, o primeiro lugar que eu provei pisco sour foi no Chile. Eu fui lá de... Tava em lua de mel e eu... eu lá no Mercadão Municipal, lá do, de Santiago, eu pedi um pisco sour. E lá ele foi preparado e normalmente não se coloca ovo no... No Chile, né? No, no, no Chile não tem ovo e não tem o, o angostura. Hum. Então, essa é também é uma diferença. E também tem né, essa, ah, essa briga. Tanto é assim que o, que o Peru, ele, ele acho que é o primeiro coquetel que tem um dia é, para ele, né? O primeiro coquetel que foi registrado com um dia nacional... Tem, é o primeiro sábado
1: cocktail. de fevereiro, né? É,
0: é. É o um dia de, mundial depois,
1: do Pisco Sour. Isso, <risos> depois vieram
0: outros coquetéis, mas ele foi o primeiro, o primeiro coquetel que ganhou um dia de festividade ali pra ele. Hum. É, então essa, essa disputa, de certa forma, também é boa nesse sentido, né? Porque um lado vai querer fazer melhor que o outro e o outro vai querer... Salientar aí as suas características e tudo mais. Quem ganha é a gente, né? Na verdade, porque a gente tá vendo de fora, sabe?
1: É, eu mesmo é. falei lá no começo, lá, se eu já tinha tomado, eu já tomei feito com pisco chileno. Eu nunca tomei o um pisco peruano. Agora eu vou ter que dar um jeito de ir atrás pra, pra provar, pra ver aí a diferença, né? Pra ver a diferença, é. No fim, Essa os, é dois, os dois lados ganham, né?
2: E você vê que o esforço, né? O, o esforço que o Chile faz, né? Você percebe que o então, Chile faz um esforço tremendo. É
1: questão comercial, né? É. Os eles deixavam pra lá e falavam, ah, tá bom, tem prova que foi no Peru, deixa ser no
0: Peru, né? E você é. sabe que é proibido vender pisco chileno no Peru? E é proibido vender pisco peruano no Chile?
2: <risos> é, é sério né? isso, não?
0: É sério, é sério, é sério. Eles, tem, lei, é. tem leis que proíbem, e aí, só que o cara acaba que entra com o com, Por exemplo, eles vendem pisco peruano no Chile com outro nome.
1: Ah, bebida é. alcoólica...
0: De... Aguardente, é. Ah, é. É. Aguardente, é. Aguardente, é. é, E aí só não chama pisco, mas é o pisco, né? Então tem essas coisas, né? Eles jogam com a lenha, mas o, o Chile, cara, o Chile também tá é meio, meio que, que é fominha, né, cara? Eu ia isso falar é isso agora. Fominha. Porque, pô, Pensa em vinho, em vinho. Você nunca vai pensar num vinho peruano. Pô, o Chile é o. O Chile é quase que o rei dos vinhos, né? Na, 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 no lado do Sul, sim. Hemisfério é. sul, né? É. Uhum. Se você pensar em toda a produção de vinho... A uva chirata
1: tá aqui do vinho, né? Ela é. foi destruída lá na Europa com a filoxeira. E aqui, aqui na América do Sul ela ficou. E aí eles fizeram toda né, a base da. da, da... Vinicultura. Isso, é isso. <risos> Vinicultura deles com a para Essa questão Chile-Peru vem lá da Guerra do Pacífico, né? Que eles tretaram por causa, por causa da Bolívia, né? A Bolívia queria saída para o mar. Não, a Bolívia tinha saída para o mar e aí arrumou uma confusão lá com o Chile por causa do deserto do Atacama. Aí pediu ajuda para o Peru, a Bolívia. Ô, oh, me ajuda a bater no Chile aí. O Peru foi... <risos> O Peru tinha um combinado, foi obrigado a ajudar. Daí a Bolívia saiu fora da luta.
0: Aí largou os dois E largou brigando. os dois
1: brigando. Aí o Chile ganhou. Nessa história, a Bolívia perde a saída pro mar. Por isso que até hoje eles não têm saída. E o Peru perde uma parte do território dele ainda pro Chile. E essa treta vem desde, desde essa época aí. Agora que eles não querem também perder o pisco.
0: Muito bem, ó. Tá na hora aqui de chamar a sobremesa para esse bate-papo aqui que tá bem... É, animado. Vamos fazer uma pausa aqui e chamar a tante para trazer o quadro docebar É, vai ser essa aí, vai ser a última participação dela nesta temporada. Ela se despede. É, ela se despede aqui com com essa receita de pavlova com pisco. Ela vai botar um, um toque alcoólico nessa receita. Vamos vamos ouvir. Bar Barmen das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar, com romano.
3: Olá, Fê, Alê e Zappa, e bem-vindos ao Lar Doce Bar. Hoje vamos juntar dois extremos do mundo, Peru e Rússia, numa pavlova de pisco com frutas amarelas. A clara de ovo na confeitaria serve o mesmo propósito que na coquetelaria, estabilidade, liga e consistência. Assim... Ela é a base para nosso ninho de merengue de hoje, que vai ser a primeira camada da nossa sobremesa. Fazer merengue suspiro, que é o um merengue assado, não é complicado, mas requer tempo e temperatura de forno bem baixinho, por isso eu recomendo pular essa etapa e comprar o um ninho pronto. Caso você tenha dificuldade em conseguir o um ninho de merengue, não desanime. Compre suspiros tradicionais e disponha alguns num prato ou triture grosseiramente com as mãos. Pelo alto teor de gordura, o creme de leite fresco é o companheiro ideal para qualquer alcoólico. Hoje, o escolhido da vez é o pisco. A gordura garante a estabilidade na mistura ao bater, mas o gosto característico, um pouco picante do pisco, se sobressai. Por último, um toque de açúcar para o equilíbrio certo. Finalmente, as frutas. Se fala muito de frutas vermelhas, mas as amarelas, além de deliciosas e mais inusitadas, são também ricas em vitamina C, agregam o poder do gosto cítrico, presente também no pisco sour exatamente por esse motivo, e essas frutas particularmente remetem aos países andinos. Peru é um dos lugares de origem da Fisalis, frutinhas charmosas com suas folhas secas, e do lado amazônico, o nosso velho conhecido o abacaxi. vamos à receita. Bata o creme de leite com açúcar até um creme leve e acrescente o pisco, suco e raspas de limão. Disponha um ninho de merengue num prato, preencha-o com o creme batido e decore com as frutas. Por último, uma fissalis ou folhinhas de menta para decorar. Está pronta a sua mini pavlova de pisco com frutas amarelas. Recomendo deixar todos os elementos prontos até o momento de servir e só então juntar o creme ao merengue porque sua umidade natural vai deixar o suspiro mole. A combinação crocante, cremosa, azedinha dessa sobremesa certamente vai agradar desde um despretensioso chá da tarde até uma elegante ceia de ano novo. Espero que gostem. A receita completa com medidas e imagens você encontra no site do Vagas.com. Esta é a minha última colaboração com o barman das Horas Vagas desta temporada. Obrigada ao trio por me permitir compartilhar meu amor pela confeitaria e a coquetelaria com os seus ouvintes. Até a próxima temporada, quem sabe?
1: Falando em despedida, eu fiz o, o sorvete melancia com bourbon, hortelã, aprovado aqui, viu? É bom, o... né? No calor que tá fazendo aqui agora, foi uma maravilha. E é fácil, né? E é fácil. Facinho. Mas... Eu fiz do jeito fácil lá que ela ensinou. Pra quem tá com preguiça, é. era eu esse. <risos> <risos> ficou, ficou bem gostoso mesmo. Bom,
0: obrigado, Tante, por tudo, né? Pela... Eu, eu tenho que falar um obrigado, assim, pessoalmente, porque eu sou o cobaia dela, né? Sempre falo <risos> aqui, eu, eu como tudo. Então, se depender de mim, o quadro dela nunca vai deixar de existir nesse programa.
2: <risos> é. Que você sai ganhando, é, né? É, por isso
0: mesmo. <risos> Saiu ganhando. É, mas vamos lá, cara. A gente tava falando de, de Peru, de Chile. Tem alguma coisa ali que é bem comum também desses dois países, não só, né? O... o... O pisco, né? Mas aquilo que a gente tá falando aqui, né? Que tá tudo integrado, né? Que toda a cultura daquela região lá, né? Aquilo que a gente conhece como cultura andina, por causa, né? Do, dos Andes que estão ali, né? Das montanhas. Os Incas ainda foi a, uma cultura recente, se a gente for pensar, né? Antes dos Incas ainda tinham muitas outras culturas que que, que se desenvolveram tem, de uma tem toda maneira. A cultura
1: que eles montaram,
0: né? É, então assim, foram várias coisas, né, que não, não só aquela coisa dos recursos, mas também a, a ciência desenvolvida, né, por Sim, eles. Sim,
1: muita tecnologia, Sim. né, Muito, você vê o da,
0: Machu Picchu, a né. A, 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 o, tipo, o tipo de plantação que eles faziam, né, a, a, o maquinário, maquinário de, de, de... Eles que bolaram o um negócio lá que você... Era como se fosse um pau, sabe uma perna de pau que tem um, né um palco um lugar para você pôr um pezinho eles bolaram um negócio desse que era um, um meio que um, o que as o que as máquinas fazem hoje né que tem um cilindro é. um cilindro que vai cavando um buraco para na terra e aí vem outro que vai plantando né
2: isso é o, o sistema de arar a terra isso, né é, eles... o ara, então essa 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 coisa de arar a terra eles usam até hoje esses equipamentos que, que remontam aí desse período é pré-colonial ainda Até hoje eles utilizam Tem ali uma, uma diferença Mas eu, eu até tava vendo num, na, 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 Como que eles fazem assim Eles adaptaram algumas coisas Usando umas pontas de ferro tará, Mas é tração a boi né, Tração animal é, mas eles eram a terra com esse equipamento até hoje, cara, até hoje nas montanhas pela dificuldade também de acesso dessas máquinas, acidente Era isso terreno que eu ia falar muito acidentado também, né?
1: o terreno é. geográfico ali também obrigou os caras a terem ideias novas e desenvolverem novas tecnologias, né para se virar é. ali mesmo nas plantações e tudo né?
2: é, e, e outra coisa que eu vi, o Zap que gosta disso, também deve ter visto não sei mas assim, as, eu tava dando uma olhada nas camadas de sedimentos nessa região, cara. É absurda o tamanho da camada de sedimento que tem ali. Então assim, é um, ter, é um terreno, uma, um, uma terra fértil pra caramba, que não precisa de agrotóxicos, não precisa de, de fertilizante, né? E, puta, aí que você tinha falado de incomum. Incomum eles têm 4 e, mais de 4.300 tipos de batata, né? É como é batata pra cacete? É,
1: não, mas é... E aí, essa história da batata é engraçado, né? É, você, às vezes, pode pensar que a batata foi, é originária lá da Europa, né? Da Irlanda e tal, por causa de tudo que a gente sabe aprende na escola, né? Ou que o tomate é da Itália, por causa do macarrão, a bolonhesa. E é tudo dessa região aí, né? O milho... Tudo. É... Ah, não. Mano, e, né? e depois Nem... com o é, intercâmbio colombiano, né? O nome que se dá depois da descoberta da América por Colombo, tudo. Isso foi espalhado para o mundo todo, né? E, e a ponto disso que a gente tá falando, né? A batata virar o principal alimento lá no Reino Unido durante séculos, né? Ah, aqui
0: na Dinamarca mesmo, onde eu tô. Aqui... Acho que toda
1: a Europa, né? A batata é. chegou muito forte por aí para pra... Pra dar a caloria mesmo pra todo mundo. É cara. o
2: valor que eles dão, né, cara? Pra... Que é um alimento... Vou te falar, hein?
1: É, uma... é um alimento... Um amigo meu brincava... De... Sabe essa história? O que você levaria pra uma ilha deserta? Ele sempre falava... É, Ele sempre falava batata. Dá pra fazer purê, batata frita... Dá pra você
0: plantar a batata, né? E, re... é, e reprodu... a batata. reproduzir a batata. Ele sempre né? falava
1: isso. <risos> uma batata frita na ilha deserta, né?
2: Cê, e, o, e o Peru que a gente tá falando aí que é o, o centro da, 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 do drink, né do pisco, a gente falando de batata agora o Peru tem o ACIP, né que é aquele centro internacional de papas que é eles fazem ali uma é uma uma, uma, re, uma um reserva biológica né? uma reserva
1: biológica,
2: é uma reserva né? biológica de batatas é, então, é. É, é. Então. e eles fazem a, a multiplicação, né com a, com a com as aldeias com as pessoas para fazer a para manter a, a, a produção dessas variedades de batatas pra não assim. deixar Tem sumir, batata né? tudo, tudo quanto é cor legal, é.
1: legal
2: e aí uma coisa que é o oposto
1: disso tudo que a gente tá falando é o peru a ave peru é uma bagunça você sabe de onde é o peru é lá da América do Norte, dos Estados Unidos ali. Ah, verdade,
0: né? Norte lógico, do Canadá, lógico. os Sim.
1: peregrinos têm essa assim, coisa do, é. do Peru, da abóbora e tal, né?
0: Tem a coisa e do, aí, do Thanksgiving. E aí,
1: essa nomenclatura do Peru é uma das coisas mais malucas no, no mundo mesmo, porque é, em português do Portugal, né, eles começaram a chamar de Peru essa ave que eles achavam que vinha da América do Sul espanhola, e eles já chamavam de uma forma meio racista toda a América do Sul espanhola de Peru, com essa briga Portugal-Espanha, tá ah, lá o Peru, lá vice-reino do Peru e tal. Eles achavam que era daqui, e aí ficou ave do Peru, e daí corta o ave e ficou só Peru. E por isso que a gente chama eles de Peru, por causa dos portugueses. É, na França eles chamam de Dindê, que é galo da Índia, de Indê é da Índia, que são das Índias Ocidentais, né? Índias Ocidentais, também uma forma meio geral, assim, ah, vem lá das Índias essa ave e tal. E nos Estados Unidos, né, eles falam Turk, que é a Turquia, <risos> né? Porque também achava-se que vinha na Inglaterra, né? Eles achavam que, que vinha da região da Turquia, porque os turcos que, que levavam lá para eles, os comerciantes turcos. Então, também com essa história de falar ave turca, ave turca, turque, eles chamam de Turkey até hoje. E é. é e vocês sabiam que o, o presidente da Turquia, o Erdogan, o presidente atual, ele mudou o nome do país em inglês. Não sei se vocês viram essa notícia. Foi agora ano, ano passado. Não, Por não. Por causa disso, ele estava de saco cheio das brincadeiras que os caras faziam lá nos Estados Unidos. É. Acho, acho que Saturday Night Live, essas coisas uh -huh. assim com o Turkey, o país, e sempre põe um peru na, na televisão, sabe essas coisas? Então, agora, a grafia do país Turkey em inglês é T, U com trema, R, K, I, Y, E. Turkey, um jeito, ah. né? Então, agora, todos os produtos... Resolveu! Todos os produtos... Acabou é o problema! Made in Turkey... <risos> Acabou <risos> o nada, problema! Né? A piada só piora, né?
2: É, só exatamente. O Mas exatamente antigamente mais um
1: que antigamente conhecia. Você acha né? que
0: os americanos vão se inteirar disso, mano?
1: Eles não sabem nem onde é a, não Turquia, nem né? a Turquia <risos> Eles não sabem nem o a Turquia
0: Você acha que a Turquia é um pássaro, pô?
1: Exato. <risos> <risos> e vamos continuar achando, nada vai mudar. Mas eles mandaram, é um ofício, né? É uma coisa oficial da Turquia. Então, todo lugar escrito Made in Turkey tem que ser o Turkey do jeito novo de escrever aí o...
2: As pessoas vão colocar a vizinha lá, made in, ave, um <risos> <o> símbolo.
0: <risos> <risos> oh, falando em animal, voltando aí pro Peru. É... Todo mundo confunde, né? E não a fizemos lhama. nenhuma
1: piada de quinta série com o Peru também até agora, né?
0: Também não. Ainda bem, né? <risos> a gente é... Gente a, adulta, gente é, classudo, né? é a gente adulto. né? Não, agudo. eu vou falar de animal, animal do Peru, que todo mundo pensa que é a lhama, né? O animal, do, animal símbolo do Peru. E, na verdade, é uma é al... alpaca. A
1: alpaca, né? Ela é um pouco menor, eu acho. É, é, isso, é. Né?
0: isso mesmo. A alpaca é um, como se fosse uma, uma mini-lhama, uma mini que é a... <risos> Ela tem a pele Aquele dela lá.
1: franjinha também, não é? placa acho que tem a, uns, uns cabelinhos na frente do olho.
0: Ela é mais... A, a, a lã dela ali, ela é mais... É, como eu posso dizer? Mais suave até. Ela é mais fofinha, vai vamos dizer assim. E... E é dali, né? A gente tava falando que o... O Ale tava falando né, dos cobertores ali, daqueles... Aqueles gorrinhos, né? Também aqueles gorrinhos que é bem característico lá, né? Do os Andes são uhum. todos, né? Os originais são todos feitos com a lã, né? Lã de alpaca. E tem também quando eu penso nessa nessa estética, né? Desses poncho, né? Poncho com aquele gorrinho. Eu penso na, nos caras que tocam música, né? É aí o <risos> do Titanic.
2: que o que menos você encontra lá o cara tocando essas flautas aí, pelo. É. Acho que entra na coisa do, das das, das nas confusões aí que o que o Zap acabou de falar, tipo assim, lá não tem cara tocando flauta na rua
0: é, tá, é, que, é claro que não tem, eles estão todos aí na praça da, da, da república vieram eles, tudo pro Brasil estão todos na praça da república, acabou cansado, ninguém, é ninguém gostou ninguém lá. deles tá? mas não eu... foi sucesso, não foi sucesso não, mas eu gosto, cara, eu gosto eu... muito da música Andina, eu tenho até eu aprendi a tocar, eu tenho um charango em casa sabe o que é um charango? não Charango... É todo, toda a cultura tem a su, o, seu, o seu violão em miniatura, né? Pode perceber. Tem bandolim, tem a, a viola portuguesa lá, o, que todos são... O, o cavaquinho, o, o quelele, cavaquinho quelele, né? o é, culele, cavaquinho, o culelê e tem esse é... esse que é o charango, charango, que é um violãozinho de dez cordas, né? Na verdade, são cinco cordas duplas e que é, toda vez que você olha um conjunto mini viola um então um conjunto peruano tocando você vai ver que tem um um, um charango um charango junto e ele era assim é, originalmente feito com com a carcaça de um tatu nossa eles pegavam a, carca... a armadura uhum. né sim do, do tatu, que ele tem esse formato arredondado, e aquilo ali já era o corpo do, do instrumento. O bojo, né, o... A, a, uhum. a, a câmara acústica, né, do instrumento. Aí eles colocavam em madeira o tampo com a, né? com a saída do som e o braço. Mas a parte de trás era um tatu. O primeiro charango que eu tive era um, era um charango de tatu. Só que depois isso foi proibido, acho que não pode. Antigamente eles tinham... Eles faziam fazendas, né, de criação de tatu pra produzir os, o charango Nossa. mas a qualidade do som né, depois né, tinha charango também feito de madeira entalhada, que a qualidade é muito melhor, né então hoje em dia o charango de tatu virou quase que algo decorativo, assim ele não dura muito tempo também o meu estragou, porque né, que negócio é, uma, é um couro, né e deve é um ficar couro. te
1: mordendo se você tocar errado, né <risos>
0: <risos> não, cara, ele tinha até os pelinhos do tatu, eu assim, vi, sabe? Eu acabei
1: de digitar no Google aqui, eu vi é. mano, o tatu mesmo, né? Nossa.
0: Não. E o um negócio que é, que é legal é que o, o charango ele tá também no Chile. Você sabe que o charango no é Peru tem Chile e na Bolívia também, né? Nos países andinos. E é engraçado que eles não brigam por causa disso. <risos> Aí Você vê eles que a, não
1: a... É. Em disputar, né?
0: a música une. A, música a treta é... tá no.
2: A treta tá em outra. A treta não tá aí. Tá no
0: dinheiro, né, velho? É, é mas. É, exatamente, <risos>
2: exatamente. 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 Não tá aí, mano. <risos>
3: Vamos
0: então ao final deste episódio, mas antes, como todos nós já sabemos e estamos acostumados, vamos deixar aqui as nossas recomendações culturais. Eu quero indicar aqui música, né? Fazia tempo aí que eu não indicava música, eu vou voltar aí a, a indicar aí um conjunto, uma Big Band, que ela é formada aí por 20 músicos. Ela é um conjunto chamado Afro-Peruvian Jazz Orchestra. Essa big band, ela, ela faz... É, ela é, foi fundada aí por dois, por dois peruanos, né? Dois músicos é, peruanos. A Aníbal Seminário e Lourenço Ferreiro. Eles dois, então, quiseram fazer né, essa, essa big band onde eles misturam ali. Eles fazem um mix dessa música tradicional andina com é, o jazz. E eu acho legal porque, assim, a mesma coisa que eu falei lá pro... Pra música tradicional celta, eu digo aqui também para música andina, né? Eu acho bonito, eu acho legal, mas eu não faria na minha casa uma festa onde eu ia estar tá três horas ali tocando. Não dá, não dá. Então eu, eu encontrei ali, né, nessa, nessa orquestra, um modo de representar então toda essa cultura andina, de repente, numa festa que eu dei aqui em casa eu posso botar essa música ali no ambiente e vai muito legal com esse clima de né, dos de hotéis ali, do um bate-papo, do um lounge até, você pode ali colocar essa, essa orquestra, e eles têm em 2020, eles lançaram o primeiro álbum deles então é uma banda relativamente jovem aí, esse álbum se chama Tradiciones, e ele foi indicado para o melhor álbum de jazz latino de, do, do Grammy, do Grammy Award geral, mundial, né e, e não, não, não levaram mas foram indicados do Grammy Latino, daí eles foram vencedores com uma das faixas desse álbum como melhor arranjo dessa essa música que você tá ouvindo aqui de fundo é a, essa música que ganhou aí o, cre, o Grammy de, de o Grammy Latino né, em 2020 dessa faixa aí do álbum Tradiciones que chama La Flor de Canela que era uma, uma música já é, tradicional ali da, do, do uma valsa criola que já foi composta aí por um por um, por um compositor bem conhecido peruano e que eles fizeram então um novo arranjo né uma nova interpretação aí desta desta música
1: eu vou também música mas antes eu vou dar uma volta ao mundo para chegar onde eu quero aqui beleza
0: <risos> Vamos lá. É,
1: o poeta Kipling, né, que eu falei ali atrás, poeta inglês, que fez aquela descrição do Pisco Sour toda linda, com os querubins e o pôr do sol, é, ele escreveu O Fardo do Homem Branco, né, que é um marco que foi seguido na época, tudo, e deu origem até às teorias de, de, de eugenia. Né? Ele, ele era bem racista antes mesmo dessa, desse termo existir, dessa forma pejorativa, né? Ele criou até esse, ajudou a criar esse modo de pensar. O fardo do homem branco era um, uma obrigação, né? Um fardo que os homens civilizados europeus tinham de, de educar e de ensinar os indígenas, os povos de, recém-descobertos, a viver da forma correta, né? Então vai bem, tem bastante a ver com isso que a gente tá falando aqui. E um dos, dos contos que ele escreveu e tudo é o Livro da Selva, do, que depois gerou o filme do Mogli, né? Da Disney. Então dá pra indicar os dois filmes do Mogli, eu gosto bastante. O primeiro lá da Disney, que a gente viu quando era pequeno, a gente que é mais velho, né? Se você que tá ouvindo é mais novo, provavelmente nunca nem viu esse, esse filme, que era um desenhinho de tal, animação, né? Animação. De animação. E agora, o mais recente, uma live action, né? Que é bem mais escuro o filme e tudo, mas eu gosto bastante, já vi algumas vezes aqui com meus filhos, indico, deixo de indicação então esses dois filmes, e uma música que eu gosto muito desse filme é o Bear Necessities, sabe aquela música que o urso canta no rio, com o mole na barriga dele, o é, é, é. Balu é Bear Necessities, Necessities, uma brincadeira com o urso, né, Bear e e necessidades básicas, né, da, da pessoa. Ele tá ensinando o Mogli que com pouco ele consegue viver. Uma outra coisa que acho que ninguém sabe é que ele escreveu esse livro com essa pegada. O Mogli era o homem branco e os animais todos eram os povos lá da Índia onde ele foi viver e colonizar e tudo. Então tem toda essa parte por trás desse livro, desse filme, que acho que poucas pessoas sabem. E aí o que eu quero indicar, uma coisa mais alegre parar com esse papo, né, é, <risos> é um álbum do Luiz Armstrong é, chama Disney Songs The Sétimo Way Sétimo era o jeito que ele era conhecido né, o Luiz Armstrong e tem ali dez faixas só com essas músicas clássicas da Disney, assim, dos filmes tem essa que eu falei, do Urso tem a do, do Sete Anões tem... Eu acho bem, bem legal, é bem gostoso de deixar ouvindo aí o, o Louis Armstrong tocando. Músicas que te lembram a infância, que te... musiquinhas da
2: Disney. Beleza, eu vou deixar duas coisas que eu, que eu pesquisei quando eu estava pesquisando sobre a, a, o prato. E eu, eu me interessei por duas coisas que eu fui ver depois, que eu vou dividir com vocês e com, com o nosso ouvinte. Que é um que é bem pequenininho, ele tem mais ou menos uns, uns 10 minutinhos, 12 minutos. Que eu achei bem interessante, assim, que é do Globo Rural. Ele fala da produção de batatas na, na região andina, né? Toda... Ele fala do Peru, mas depois ele estende isso para o resto da América. Então acho que é interessante falar é, como ele fala e como, ele, como o povo é, é, é estimulado a produzir as batatas, etc. Acho bem interessante. Ele lá fala dessas variações, tem um chefe lá peruano. Deu fazendo uns pratos com as batatas super coloridas, né? E não tem tinta, é batata de verdade mesmo, né? E é muito curioso que ele pega a batata... tem uma batata que ele pega que é super amarela, uma é vermelha, outra é roxa, outra é preta. Então, fica um prato super colorido só de batatas, assim. Muito, muito legal. Fora, tem batatas que por dentro parece que são marmorizadas. Eu fiquei impressionado, assim. Elas são... É uma mescla de cores assim. Então vou deixar esse que é um trechinho pequenininho curtinho do globo globo rural, que é bem legal. E o outro que eu quero deixar, na verdade ele não, como eu sempre faço para não deixar de ser diferente, vou fazer uma puxadinha, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, numa, não é um documentário, é uma, é um vídeo que fala sobre a civilização. É um, é um documento histórico, né? Que fala sobre a, a civilização andina. Que é interessante também para quem tiver interessado se aprofundar ali na no contexto histórico de tudo.
0: Maravilha. E onde que vai estar isso aí? Barmedashorasagas.com. Bar é isso aí. <risos> se prepare porque o próximo episódio é o último episódio do BHV. Nossa última palavra. Nossa última palavra nossa chegará. Temporada. Então ficamos por aqui, um abraço, até Tchau. a próxima. Tchau.